0: pegue aí a sua Bíblia, por favor, Mateus, capítulo 25, e eu vou ler do versículo 14 até o versículo 30. Quero desejar a todos vocês um bom dia, que a graça de Jesus esteja habitando no seu coração, que esse domingo seja um domingo extraordinário para você, que não se torne apenas mais um cumprimento de agenda na sua dinâmica religiosa, mas que Deus dê a você experiências, sabe, experiências únicas, que o seu envolvimento na celebração resulte para você em um batismo de poder, de presença, uma nova visitação, um renovo do coração, um renovo da sua mente. Eu quero ler esse texto, Mateus 25, a partir do versículo 14, e quero pensar com você sobre o perigo do talento escondido. No último final de semana, eu não estive aqui, eu estava envolvido num processo de capacitação, lá no Mato Grosso. Há várias igrejas de várias cidades do Mato Grosso envolvidas na capacitação da transição de uma igreja de programa para uma igreja de visão celular. E, e esse texto aqui é um dos textos que nós sempre abordamos no que nós chamamos de seminário DNA2. E esse texto mexeu comigo e, e Deus aqueceu meu coração para que eu pudesse trazer essa palavra. Por quê? Porque nós estamos envolvidos numa grande jornada. Há 15 dias atrás, nós realizamos aqui o nosso Dia da Visão e nós compartilhamos com você o nosso quadro de meta. Nós dissemos que a nossa expectativa até setembro de 2022 é exatamente alcançarmos 375 células e talvez você diga assim por que ah, bater tanto numa meta por que ressaltar tanto um número óbvio porque nós nós sabemos para onde estamos indo e nós já aprendemos que toda meta precisa ser mensurável precisa ser específica precisa ser temporal e precisa ser alcançável se nós não estabelecermos um destino a nossa jornada será uma jornada muito solta, muito vaga. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Você precisa construir isso na sua vida pessoal. Você precisa estabelecer para onde você está indo, quem você deseja se tornar a curto, médio, longo prazo. E, e quando eu olho para esse quadro de metas, me vem esse texto. e Eu quero compartilhar essa palavra com você Principalmente você que já está envolvido na nossa comunidade, seja você líder, seja você não líder, seja você até mesmo um pastor, coordenador, supervisor, você que está chegando, eu quero compartilhar essa palavra e eu trago no meu coração o um desejo de que eu seja usado com poder nessa manhã para que o seu coração seja incendiado e completamente alinhado ao movimento que o Espírito Santo decidiu fazer na nossa comunidade. O texto ele diz assim, Mateus 25, a partir do versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou aos seus servos os seus bens. A um servo ele entregou cinco talentos, a outro servo entregou dois talentos e a um terceiro servo entregou um talento. Ele fez isso de acordo com a capacidade que cada servo tinha. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imedi imediatamente, aplicou os talentos que tinha recebido e multiplicou, ganhou mais cinco. Também aquele que tinha dois talentos, multiplicou, ganhou mais dois talentos, porém, preste muita atenção, porém, aquele que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor, e depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, e o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu multipliquei, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu para ele, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, por isso eu colocarei você sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor. Veio também aquele que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu multipliquei, eu ganhei mais dois talentos e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu colocarei você sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim... Veio aquele que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor colhe onde não plantou. Eu sabia que o Senhor junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão, veja... Estou lhe devolvendo o que o Senhor me entregou. Tome aquilo que lhe pertence. O Senhor disse para aquele homem, servo mal, servo negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei. E você sabia que eu junto onde não semeei. Por que então você agiu dessa forma? Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de forma multiplicada. Tirem o talento dele. Entregue-no àquele que multiplicou mais. Entregue-o àquele que agora possui dez talentos, porque tinha recebido cinco e multiplicou em mais cinco. Pois a quem tem, mais será dado, e em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Preste atenção na conclusão. Lancem fora o servo inútil, jogue-o nas trevas, onde haverá para sempre choro e ranger de dentes. Eu não sei se a leitura desse texto traz um sentimento aí em você, mas a leitura desse texto me pega. Porque, como eu disse no início, existe um perigo terrível no talento escondido. Essa parábola que eu li para você, ela sempre foi conhecida como a parábola dos talentos. E é interessante porque, e eu vou dizer isso apenas para enriquecer o seu conhecimento, a história ela diz que, na Palestina, o talento não era uma moeda. Na verdade, o talento era uma medida de peso. E o fato é que a atenção dessa parábola, ela se concentra exatamente no servo inútil. A atenção da parábola ela está completamente enraizada naquele homem que recebeu oportunidade, recebeu talento e desperdiçou. Sabe, eu quero fazer algumas considerações iniciais. Você está pronto para receber? Amém, gente? Presta atenção numa coisa. Algumas considerações são importantes. A primeira é essa que eu vou colocar. A primeira consideração importante na parábola é que Deus dá diferentes talentos aos homens. E isso fica, pro, isso fica claro aqui no texto. Por exemplo, o texto bíblico diz que um homem recebeu cinco talentos, um outro homem recebeu dois talentos e um terceiro homem recebeu um talento. Na verdade, o texto está dizendo que o importante não é a quantidade de talento que você recebe, mas a forma como você utiliza o que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, a Bíblia nos ensina que Deus jamais irá exigirá de nós. Deus jamais exigirá de cada um dos seus servos o exercício de habilidades que não possuem. Deus jamais exigirá que você caminhe além de uma capacitação que Ele já lhe entregou, sabe? O que Deus sempre desejará é que toda habilidade que Ele decidiu derramar sobre nós seja profundamente usada para que pessoas sejam edificadas e Ele mesmo se sinta glorificado. É óbvio gente, é óbvio que os homens não são iguais, é óbvio que a igreja é composta de diversidade, de variedades, não é verdade? Nós aprendemos isso domingo passado, tem elefante, não é verdade? Tem leão, não é? Nós aprendemos. Deus gosta de diversidade, Deus gosta de variedade, é óbvio que nós não somos iguais, no entanto nós precisamos aprender uma questão. Embora os homens não sejam iguais quanto aos talentos que receberam, nós podemos nos tornar iguais no esforço para utilizarmos cada talento a fim de que Deus seja glorificado. Você está conseguindo compreender? A primeira consideração é essa. Deus dá diferentes talentos para os homens. Deus não nos entregou a mesma porção de tudo. No entanto, apesar de termos recebido de formas diferentes, o esforço para se utilizar do que Deus nos deu e glorificar o nome dEle precisa ser o mesmo, precisa ser igual a parábola ela diz que qualquer que seja o talento que possuamos, seja um talento aos nossos olhos grande, ou seja um talento aos nossos olhos pequeno, seja qual for o talento que Deus nos entregou, nós devemos entregar esse talento, ou utilizar o talento para glorificar o Pai. Mas existe uma segunda consideração na parábola. E a segunda consideração inicial que eu faço é que a recompensa do trabalho bem feito não é descanso. A recompensa de um trabalho bem feito no reino não é aposentadoria, mas é a realização de mais trabalho. Olha o que diz os últimos versículos que eu li com você. Tirem o talento daquele que o desperdiçou e entregue o talento dele para aquele que recebeu mais. Que coisa impressionante. Quanto mais eu trabalho, mais trabalho Deus me dá. Quanto mais eu produzo, mais capacidade de produção Deus me entrega. Você já tinha percebido isso na parábola? A gente acha que na vida cristã vai ter um momento de descanso. Alguns até equivocadamente, de forma herética, dizem morreu, descansou. Quem disse para você que céu é lugar de descanso? Não existe aposentadoria gente Se o céu fosse lugar de descanso Jesus não diria Eu estou trabalhando até agora Porque o meu pai está trabalhando também Se o céu fosse lugar de descanso Isaías não profetizaria Desde a antiguidade não se viu Um Deus além de ti Que trabalha em favor daqueles que nele esperam Se Deus está no céu trabalhando Você acha mesmo que você vai para o céu de Deus Para descansar? A diferença é que o trabalho lá, Glauber, não será mais penoso como aqui por causa do pecado. Voltará a ser prazeroso. A recompensa de trabalho no reino é mais trabalho. Por que você está reclamando? Se você está tendo capacidade de produzir mais, é porque Deus encontrou você a oportunidade de entregar mais. Nós, vocês estão tão quietos. Será que você está entendendo mesmo? Vamos trabalhar, gente. Uma segunda consideração, observe um texto bíblico. Aos dois servos que tinham multiplicado, tanto que recebeu cinco, quanto aquele que recebeu dois, a recompensa não foi aposentadoria compulsória. Pelo contrário, eles receberam o privilégio de realizarem tarefas maiores, eles receberam o privilégio de desempenharem responsabilidades mais sérias na obra do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, você é fiel no pouco, eu colocarei você sobre o muito. O problema é que tem gente querendo estar no muito, tem, sem ter sido fiel na produção do pouco. Sabe, a recompensa do trabalho não é descanso. A recompensa do trabalho é mais trabalho. Por isso que, quando você estiver trabalhando muito no reino de Deus, cuidado com a sua murmuração. Pode ser uma expressão de ingratidão pela oportunidade que você está recebendo de Deus ter enxergado em você alguém capaz de receber mais responsabilidade ou mais atribuição. A Deus, a Deus. Existe uma terceira consideração inicial para eu entrar na introdução. E a terceira consideração inicial é, o homem que recebeu um castigo não foi o que multiplicou. O homem que recebeu o castigo foi aquele que se recusou a fazer qualquer esforço. Pessoal, o homem que recebeu um talento, olha para cá, isso aqui saltou os meus olhos, talvez você não vá concordar comigo, mas o homem que recebeu um talento, ele não perdeu o talento. O talento foi retirado. Presta atenção. O homem que recebeu um, ele não perdeu. Na verdade, ele se limitou a não fazer nada com o talento recebido. O texto bíblico diz, eu tive medo e enterrei. Me permitam fazer uma afirmação? Me permitam? Se esse homem que recebeu um tivesse arriscado, e porque arriscou tivesse perdido, teria sido menos trágico do que não fazer nada com o privilégio que recebeu. Porque quando o Senhor retorna e vai confrontá-lo, o Senhor diz para ele assim, se você sabia que eu colho onde não plantei, e se você sabia que eu junto onde não semeei, você não deveria ter confiado o talento que eu te entreguei na mão dos banqueiros. Ah, mas é risco. Você não deveria ter confiado para que quando eu voltasse, recebesse multiplicado. Pior do que arriscar e perder é receber e não fazer nada com o que recebeu. Meu Deus. E quando eu olho para a segunda igreja, Quantos talentos foram derramados aqui? E a pergunta é: o que você tem feito com o talento que Deus te entregou? Pior do que perder, gente, é não fazer nada. Tem gente guardando talento no armário para poder botar uma moldura e ficar de recordação. Nós precisamos aprender. Olhar para esse texto é abrigar na mente a convicção de que o Senhor investe em pessoas esperando resultado. Pessoal, quando eu olho para esse texto e também olho para o nosso quadro de meta, o que, o que aquece o meu coração, o que incendeia a minha mente é ter certeza que Deus sempre vai esperar resultado a partir daquilo que Ele nos entregou. E aqui está uma profunda lição que nós devemos aprender. Se Deus espera resultado a partir daquilo que nos entrega, certamente o resultado será cobrado por Ele. Compreendeu? Vou aquecer essa poltrona aí agora. Se Ele te entregou, pode ter certeza que Ele vai cobrar. Vai. O que Ele te entregou? Capacidade de produção? Vai cobrar. O que Ele te entregou? Habilidade na proclamação? Vai cobrar. O que Ele te entregou... Habilidade na administração, adora, vai cobrar o que ele te entregou, habilidade em produzir riquezas, ele vai cobrar. Se o que você recebe não produz glória para o nome dEle, pode ter certeza que o dia da prestação de contas vai chegar. É, Aleluia. Isso é um terror, gente. É um terror. Sabe, não existe, está indo aqui comigo? Não existe qualquer dúvida de que nesta parábola, a história está relacionada a um líder que decidiu investir habilidades em seus discípulos para que eles se tornassem frutíferos, ou seja, para que eles multiplicassem o que tinham recebido. Nós precisamos aprender a falar de resultado e falar de resultado com amor e carinho. Nós precisamos perder o medo de falar de resultado. Pense comigo. Se na escola nós precisamos dar resultado para sermos aprovados, por que não podemos falar de resultados na vida espiritual? Tem alguns irmãos e irmãs aqui que trabalham... Tirando o coro aí da galera, presta atenção, se na academia nós somos avaliados pelos resultados, por que na vida cristã nós não podemos fazer isso? Me, me responda. Me responda. Por que tanta dificuldade de lidar com resultados na caminhada espiritual? Me responda. Isso é mentira do diabo. Isso é estratégia de Satanás para ficarmos na mesmice. Isso é a obra de Satanás para enterrarmos o talento que Deus nos entregou. Já viu aquela irmãzinha desafinada que a banda toca em sol e ela vai em si bemol e ela diz assim, não sei cantar, mas é para o Senhor, como se Deus aceitasse qualquer coisa. Não tente colocar a mão na mochila do outro e retirar o talento que é do outro. Use o talento que Deus já entregou para você. Sabe, a Bíblia diz que todos nós seremos avaliados por Deus. Você está convicto disso? Todos nós seremos avaliados, todos nós prestaremos contas daquilo que fizemos com a única e exclusiva vida que Deus nos entregou. Logo, se, se nós prestaremos conta, nós precisamos falar a respeito de. Se nós prestaremos conta, nós precisamos mudar a cultura a respeito de. Se nós prestaremos conta... Nós precisamos implantar uma cultura positiva que sempre vai resultar no avanço da igreja. Nesse exato momento em que eu falo de prestarmos conta, eu sou lembrado de alguns textos bíblicos que corroboram com essa questão, ou seja, com a certeza de que haverá um dia em que todos nós teremos que pagar o boleto. Exemplo. Mateus 12, 36, olha o que, que o texto diz. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Aqueceu? Reage aí, irmão. Aqueceu? Tá, então eu vou para Paulo. Paulo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não é pai prestando conta pelo filho, não é filho prestando conta pelo neto, cada um vai prestar conta de si mesmo. Na verdade, olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam elas obras boas, sejam elas obras más. Se você acha que na vida cristã é caminhar sem ter certeza que lá na frente terá um boleto para se pagar, você está equivocado. Eu vou terminar com o último livro da Bíblia, Apocalipse 20. Apocalipse 20, 12 diz, eu vi também os mortos, faz silêncio aí irmão, Presta atenção. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, e eles estavam em pé diante do trono. Interessante, morto ficando em pé diante do trono, só na Bíblia mesmo. E os livros foram abertos. Não é o livro da vida em que estão registrados os nomes dos salvos. São os livros em que estão contabilizadas as obras realizadas. Agora, preste atenção, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro da vida, nos livros. Tem uma régua passando agora aqui, ó. porque essa régua já passou aqui. Quando eu olho para essa parábola e considero tantos textos que eu acabei de apresentar, isso tudo desperta no meu coração e na minha mente a certeza de que esconder, enterrar talento é uma grande tragédia. Porque nós vamos prestar contas do talento que recebemos. Eu lamento estragar o seu domingo logo pela manhã. Mas é a preocupação do céu por um tanto de talento que já foi derramado sobre a nossa comunidade. Só existe uma forma de de não enterrarmos talento, entendermos alguns princípios importantes na parábola. Eu quero destacar duas características. Primeiro, quando se diz respeito a talento, uma característica que deve ser ressaltada é a capacidade individual. Porque no versículo 15, a Bíblia diz assim, a um deu cinco, a outro entregou dois. E a um terceiro entregou quanto? vírgula A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus conhece. Ninguém ficou sem receber. Pega aí, irmão. Ninguém ficou sem receber. Isso mostra que todos sem exceção possuem capacidade, todos sem exceção possuem um potencial. Deus já entregou. Todos receberam, no entanto, não receberam na mesma proporção. Foi respeitada a capacidade individual. Por quê? Porque servir no reino de Deus, gente, é antes de mais nada acreditar que todo mundo tem potencial. Aleluia! Não existe clericalismo, não existe profissionalismo, não existe uma casta espiritual privilegiada. Todo mundo, sem exceção, recebeu talento. Todo mundo, sem exceção, recebeu algum tipo de potencial. Ainda que você não esteja pronto, ou ainda que você seja uma pedra bruta, precisando ser lapidada, isso não coloca em xeque o fato de que Deus já deu a você talentos especiais. Talvez você não esteja pronto para utilizar, mas isso não significa que você não o possua. Sabe, gente, se existe uma verdade que essa parábola está nos apresentando, é que todos nós, todos nós fomos dotados por Deus de capacidade individual. Todos nós recebemos talentos especiais. Eu volto a repetir. Quando um líder de célula olha para vocês assim, você é meu líder em treinamento, você logo se assusta, porque você acha que um líder de célula dizer para você, você é um líder em treinamento, ele está comunicando que você vai começar a liderar uma célula na semana seguinte. Não é isso. Em vez de você se esconder, você deveria glorificar. Por quê? Porque Deus abriu os olhos de um líder de célula para enxergar os talentos que Ele já colocou em você. Deus já usou os olhos de um líder de célula para encorajar você a dizer, a fazer o seguinte, olha, se prepare. Seja lapidado, se aperfeiçoe, alinhe o seu coração, alinhe os seus passos, porque Deus deseja usar o talento que Ele te entregou. Talvez você não esteja pronto e não está mesmo. Mas pode ter certeza de que a capacidade Deus entregou. É possível enxergar a potencial em todos. Sem exceção. Sem exceção. É possível. Mesmo que alguém ainda seja imaturo na fé, tem talento. Mesmo que alguém ainda esteja verdinho, sabe? Tem talento mesmo que alguém ainda não tenha mudado muito a forma de falar o jeito de se comportar tem talento o Ccm ensina para nós de que nós não temos uma prateleira com líderes em estoque gente o Ccm ensina para nós de que líderes não nascem prontos o Ccm ensina para nós de que líderes são resultados de investimento intencional. Olha quantos talentos aqui dentro. Olhar para o evangelho de Jesus é ter certeza de que ninguém deve ser desprezado. Ninguém pode ficar à margem. O que nós precisamos fazer é apenas destravar. Você está compreendendo o que o Espírito Santo está soprando sobre nós? Vamos fazer uma avaliação honesta da liderança de Jesus? Você acha mesmo que os discípulos que Jesus chamou eram homens assim, habilitados a fazer o que eles fizeram? Pessoal, com sinceridade, jamais eu iria convidar para fazer parte do meu time pastoral imagina se eu ia colocar Judas Iscariotes para ser tesoureiro na segunda igreja imagina mas Jesus chamou assim mesmo Porque Jesus sempre nos ensinou de que peixe que a gente arranca do lago não vem pronto. Existe um processo artesanal. As escamas, elas não saem junto com o cocô na hora que o peixe sai do lago. É depois. É na peixaria é com cuidado, porque, também, se não tiver cuidado para tirar as escamas, estraga o peixe. Essa palavra me pegou. Porque, quando eu olho para Jesus e vejo Jesus chamando homens tão imperfeitos, a única conclusão que eu, eu chego é que Jesus tinha uma tarefa enorme para ser realizada e tinha pouco tempo para executá la Apenas três anos para percorrer toda a Galileia, toda a Judéia, pregando o Evangelho, de cidade em cidade. Foi por isso que Jesus, na Galileia, recrutou homens sem qualquer tipo de pedigree. Jesus viu naqueles homens potencial. Jesus decidiu investir neles. E aqui mesmo, na nossa comunidade, aqui mesmo na segunda igreja, pessoal, nós temos descoberto os líderes extraordinários. Pessoas que antes eram desconhecidas, anônimas, mas porque um pastor um supervisor, ou até mesmo um líder, foi capaz de destravar o potencial. Agora, aquele que era desconhecido está realizando um trabalho sensacional. Nós temos professores no CCM lecionando que nós jamais iríamos chamar, porque não vem com uma credencial para ser apresentada. É gente que antes nós olhávamos e achávamos que eram pessoas completamente verdes, sabe? Cru. Mas que entra na sala de aula com uma autoridade, com uma unção, que você olha e diz assim, isso não foi adquirido em livro. Isso foi derramamento do céu. Todos têm capacidade. Capacidade. Só precisa que alguém vista. Por isso eu quero fazer um pedido a você, que faz parte da segunda igreja, uma igreja em célula. Quando alguém se aproximar e disser para você, eu gostaria que você pensasse na possibilidade de começar a orar. Porque eu estou sentindo em Deus, que Deus deseja levar você para um próximo nível. Eu enxergo em você potencial de liderança. Eu sei que a perna vai tremer, mas lembre-se. Deus só dá mais trabalho para quem está trabalhando. Para quem está produzindo. Deus não desperdiça recurso. Deus não coloca a sua moeda valiosa em saco furado. Deus olha para você e porque vem você alguém que está produzindo de acordo com o que Ele lhe deu para produzir, Ele agora entrega mais porque deseja que você aumente ainda mais o seu raio de influência. Este é um princípio que nós, enquanto segunda igreja, jamais poderemos negociar. Ver em todas as pessoas gente com capacidade individual, gente com potencial extraordinário. É nosso papel envolver cada pessoa na visão que Deus derramou para a nossa comunidade. Mas, além de uma capacidade individual, eu enxergo no texto uma segunda característica, que eu chamo de singularidade especial. Por que isso? Todos têm capacidade mas cada um desenvolve a capacidade que possui em acordo com a sua singularidade. E aqui está um ponto-chave, porque, apesar de sermos muitos, cada um tem a sua própria singularidade. Apesar de todos terem recebido talentos, apesar de todos possuírem capacidade, Cada um recebeu talento ou capacidade em acordo com a sua singularidade. Pessoal, é um erro tratar as pessoas como se todos fossem iguais. Nem filho que sai da mesma madre é igual. Gêmeos não são iguais, podem ser esteticamente, mas na essência completamente diferentes. Singularidade no reino não pode ser negligenciada. Somos diferentes, possuímos capacidades diferentes, mas todos percorremos um único objetivo. Se você observar os discípulos de Jesus, você vai concluir comigo que os discípulos de Jesus tinham capacidades diferentes. Há muitos eram pescadores, mas diferentes. Mesmo desenvolvendo a mesma profissão, diferentes. Exemplo, Jesus investiu, me permita dizer isso, embora pastores e teólogos discordam, mas Jesus investiu mais em Pedro, Tiago e João, não por simpatia. Não porque eram bonitinhos ou porque vinham de uma classe rabínica extraordinária, não. Mas Jesus fez isso porque enxergou neles maior capacidade de liderança. Na parábola, o Senhor entregou cinco talentos para quem tinha capacidade de receber, cinco talentos. Eu vou repetir, olha para cá. O Senhor respeitou a singularidade de cada um. Ele entregou cinco para quem tinha capacidade de receber? Ele entregou dois para quem tinha capacidade de receber? Ele entregou um para quem tinha capacidade de receber? Nenhum. Pense comigo, e eu já falei isso em uma das nossas reuniões do time pastoral. Pense comigo, imagine se o Senhor tivesse dado dois talentos para o servo que tinha capacidade de receber cinco talentos. Estão aqui comigo? Imagine, vamos fazer aqui uma matemática. Imagine se Deus ou se o Senhor da parábola tivesse dado dois talentos para o servo que tinha capacidade de receber cinco. Seria abaixo do potencial, gente. Consegue compreender? Seria abaixo do potencial. Você tem capacidade de cinco e o Senhor só, só entrega dois. Agora, pense comigo. Imagine se o Senhor tivesse dado cinco talentos para quem tinha capacidade de receber dois. Sobrecarga, frustração, decepção, abandono, apostasia. Isso é importante demais, gente. Se nós errarmos a dose, nós iremos sobrecarregar as pessoas é por isso que nem todo líder de célula vai ser um supervisor é por isso que nem todo supervisor vai se tornar um coordenador é por isso que nem todo coordenador vai se tornar um pastor e é por isso que nem todo pastor se torna um pastor sênior de uma comunidade tem hora que é melhor a gente levantar as mãos em rendição e agradecer a Deus pela soberania porque Deus não entrega tantos pedidos que nós manifestamos. Tiago diz isso, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Pedem por causa do deleite, do prazer de vocês. Tem gente desejando receber cinco, enquanto não tem carcaça para suportar cinco. Aí Deus livra. Porque Deus sempre respeita a singularidade, agora não é o fato de um ter cinco e você ter dois, que você no reino de Deus é menor, no reino de Deus não existe maior ou menor, só existe quem é diferente. Se recebe cinco e não multiplica, tem a mesma tragédia do que recebeu um e enterrou. Agora, se você recebe 5 e multiplica, e você recebe 2 e multiplica, multiplicou 2 ou multiplicou 5 para o reino de Deus, a equação é a mesma. Porque não tem a ver com o resultado de quantidade, tem a ver com o esforço empreendido para a produção daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu disse algumas semanas atrás, a comparação é uma... É uma tragédia. Existem muitas pessoas cansadas do reino de Deus, porque está tentando levar nas costas mais do que podem suportar. Cuidado. Peça a Deus para revelar para você a sua singularidade. Você é importante. Você recebeu capacidade, você tem potencial mas para ser quem você é. E exercer o potencial que Deus te deu no local em que Ele deseja. Vamos terminar. Está tudo bem, gente? Está tocando aí? a lição mais importante. Leia comigo, um, dois, três e já. Talento, talento escondido, traz prejuízo ou prejuízos irreparáveis. Eu me esforcei para, nesses 30 minutos iniciais, fazer três considerações e destacar duas características, com o objetivo de mostrar para você de que nós fomos dotados de talentos. No entanto, vou me utilizar dos últimos minutos para dizer para você o seguinte, talentos enterrados, talentos escondidos, trazem prejuízos irreparáveis. Olha para cá, por favor. Se você recebeu talento, presta atenção, deixe o povo do louvor vim. Se você recebeu talentos, mas não tem utilizado os talentos que você recebeu, alguém está sofrendo pela sua falta de coragem de colocar os talentos em atividade. Levanta sua mão aí, irmão. Se você recebeu talentos e não tem tido coragem de retirar os talentos da sua mochila e colocá-los em atividade, tem alguém sofrendo pela sua falta de coragem de utilizar os talentos que Deus te entregou. Talentos escondidos trazem resultados ou prejuízos irreparáveis. O último versículo diz o seguinte, lancem fora o servo inútil. Essa é a pior sentença que alguém pode ouvir. Você é um inútil, é mais do que uma sentença de humilhação, é uma sentença de morte, porque diz o seguinte: lancem fora, e fora em que lugar? Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, a Bíblia diz que aquele que não multiplicou o que recebeu foi jogado fora. Jesus, Ele está revelando aqui. Ele está revelando como Deus espera de nós resultados a partir do que nós recebemos. Sabe gente, nós não podemos fugir desse aspecto da vida cristã. Ainda que não gostemos de ser cobrados, ou ainda que não gostemos de falar sobre resultados, a Bíblia está deixando claro como a luz do dia. Que haverá um momento na agenda de Deus em que prestaremos contas. Nós não podemos enterrar os talentos que temos recebido. Pelo contrário, gente. Nós devemos aproveitar cada oportunidade significativa para tocar vidas em nome de Deus. O nosso chamado não é para esconder talentos. O nosso chamado é para colocar talentos em atividade. É utilizando o que Deus me entregou, que haverá expansão do domínio do mestre. É utilizando o que Deus me entregou, que portas irão se abrir para tornar o reino de Deus mais conhecido. É utilizando o que Deus me entregou, que de alguma forma mais pessoas serão alcançadas pelo evangelho da cruz. Oi irmão, em nome de Jesus... Independente de quais sejam os talentos que você recebeu. Independente de quais sejam as capacitações que você foi dotado. Independente da formação acadêmica que você conquistou. Ou independente até mesmo da vocação que você possui. Olha para cá em nome de Jesus. O chamado de Deus é para realizarmos a obra dele nesta terra. Usando o que ele colocou nas nossas mãos. Se existe uma frase que eu quero deixar com você é Deus está à procura de pessoas que queiram fazer mais, produzir mais. Os olhos do Senhor estão passando. E Ele está à procura de gente que deseja produzir mais. O problema é que com tristeza nós vivemos hoje um tempo em que existe uma igreja presa a si mesma. Uma igreja que se recusa a se lançar nesse nível mais profundo de bênçãos espirituais. Nós estamos com a nossa visão limitada. Nós estamos com o nosso campo de atuação limitado. Sabe, gente, nós estamos descrendo que o poder de Deus é capaz de realizar através da nossa vida e através da nossa dedicação no reino. É hora de nós nos levantarmos. Eu tenho aprendido que Deus é especialista em usar pessoas simples para produzir resultados extraordinários. Eu tenho aprendido. Não importa quantos sermões você já tem ouvido a respeito de talento. Não importa quantos sermões você já tem ouvido a respeito de ser encorajado a colocar em atividade o que Deus te entregou. Sabe, não importa, é preciso colocar em prática, nós não podemos nos contentar apenas em ouvir gente, a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia, um homem imprudente, um homem insensato, nós precisamos nos lançar, você tem talento aí Eis. você tem talento aí nós precisamos nos lançar nós precisamos tomar a coragem de mergulhar profundamente, sem reservas mergulhar na dimensão desse poder imensurável não é hora de enterrarmos é hora de multiplicarmos aquilo que Deus nos entregou Fique em pé por favor Você precisa entender que Deus deseja usar a sua vida Oi irmão, eu, eu pedi tanto a Deus que abençoasse a gente aqui hoje de manhã Você precisa ser destravado O servo inútil, o fim dele é, é fogo e ranger de dente. Não tenha medo. Não precisa ter medo. Pode arriscar. Se não der certo, tente novamente. Quem disse para você que no reino de Deus a gente acerta na primeira vez? Não acerta. Eu fico me lembrando quando eu comecei a pregar a primeira vez que eu preguei na minha vida foi no terceiro vagão do trem Japeri Central do Brasil porque era o chamado vagão dos crentes só tinha assembleano e pentecostal e eu batista e naquela época puramente batista hoje um pouco corrompido, mas naquela época puramente batista e eu me lembro quando uma irmãzinha do Coque depois de ó Inicial, o pandeiro olhou para mim e disse assim... A oportunidade está com o varãozinho aí. Ó. Ainda menosprezou o varãozinho, porque assim, do jeito que ele está é batista. E eu pensei rápido, se eu pregar aqui, lascou. Ninguém dá glória a Deus, que eu não sei pregar do jeito que eles pregam. Mas eu falei, tem um talento aqui. Eu vou usar. E o talento foi... Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles irmãos pentecostais disseram, glória a Deus, aleluia. Eu olhei e falei assim, tem mais talento. Quero cantar com vocês e peço que os irmãos me ajudem o hino 243 da harpa cristã. Nós abrimos este culto Em teu nome, ó Jesus E aí o irmão foi no pandeiro Pegou fogo naquele vagão Quando eu terminei de cantar eu disse Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Eu me lembro quando eu comecei a pregar eu escrevi o sermão, eu ia para frente do espelho, eu pregava o sermão, e não durava cinco minutos, e eu ficava desesperado, e eu dizia: Meu Deus, como é que eu vou pregar em cinco minutos? a gente não nasce pronto hoje eu agradeço muito a Deus e, e se existe algo que eu peço a Deus todos os dias quando eu acordo que Ele não me deixe perder o privilégio que recebi mas para chegar hoje aqui eu tive que usar muito o talento que Deus me entregou não tenha medo Nessa manhã a voz do céu está dizendo, não enterre, multiplique, multiplique, você precisa entender, Deus deseja usar a sua vida para concretizar os planos que Ele tem, multiplique, este é o motivo pelo qual Deus entregou talentos a você. É você que o Senhor deseja usar para transformar e abençoar no sentido literal a vida do seu vizinho. É você. É você que Deus deseja usar e abençoar, transformar no sentido literal a vida da sua família. É você. Não fique pensando, ah, eu gostaria de ter habilidade e tal. Destrave a habilidade que Deus já te entregou. Deus está procurando servos nessa manhã não servos inúteis que enterram mas servos diligentes que multiplicam é chegada a hora de multiplicarmos os talentos que recebemos você quer receber? Você quer receber? Senhor, aqui está o seu povo, as mãos estão estendidas. Senhor, derrama mais talento, aqueles que nesta manhã receberam cinco, derrama unção de multiplicação para que eles ganhem mais cinco os que receberam dois derramam unção para que eles multipliquem mais dois os que receberam um livra-os da tentação de enterrarem o que receberam vem sobre nós Espírito Santo vem sobre nós Enceiteia o nosso coração. Vem sobre nós. Tu conheces a essência do nosso coração. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Queremos produzir para a glória. Do teu bendito nome.